0: Hallo, herzlich willkommen und einen schönen guten Morgen, guten Abend, guten Mittag. Dies ist der Podcast des Vereins Spiel des Jahres. Mein Name ist Jan Fischer. Menschen, die viel spielen, lesen auch viel, denn vor dem Spiel stehen auch immer die Spielregeln. Und während die in manchen Fällen zwar auch den Umfang eines kleinen Romanes annehmen können, sind sie doch meist recht. Funktional. Ausnahmen bestätigen hier im allerschönsten Doppelsinn die Regel. Manchmal aber sind die Spielewelten einfach zu groß, um in einer nüchternen Regel abgebildet werden zu können. Die Spiele rufen nach mehr Geschichte. In drei dieser Geschichten wollen wir in dieser Folge ein wenig tiefer eintauchen. Denn in diesem Jahr sind im Kosmos Verlag gleich drei Bücher erschienen, welche die Welten zweier Kennerspiele des Jahres und eines. Spiels des Jahres näher erkunden. Und dafür haben wir uns in den Werkstätten der Autoren und Zeichner sowie beim Verlag direkt einmal umgehört. Ohne weitere große Vorrede also, auf in die von Drachen, Skrals und Zauberern bevölkerte Welt der Legenden von Andor. Das Spiel von Michael Menzel wurde im Jahr 2013 Kennerspiel des Jahres, seitdem gibt es zahlreiche Erweiterungen und Varianten. In vielen davon tritt der dunkle Magier Varkur als Gegner auf. In der in diesem Jahr erschienenen Graphic Novel Varkurs Erwachen geht es um die Vorgeschichte des Magiers. Denn auch ein dunkler Magier ist einmal menschlich gewesen. Ein Kind, ein junger Erwachsener, der versucht das Richtige zu tun und dabei ganz grandios daneben liegt. Die Geschichte beginnt mit Vakur, der als Schiffbrüchiger von Ranja gesund gepflegt wird und sich erst Stück für Stück an seine Identität als Magier und an seine Vergangenheit erinnert. Am Ende stirbt eine Unschuldige bei einem Angriff von Skrals, den Vakur zu verhindern versucht. Aber den Tod kann er nicht aufhalten, die Fürsorge und Liebe von Ranja kann ihn nicht retten und er ergibt sich komplett der dunklen Seite der Magie. Wir haben mit Jens Baumeister, dem Autor der Graphic Novel, und Timo Grubing, dem Illustrator, gesprochen. Ja, äh, Jens, Timo, schön, dass ihr äh, Zeit gefunden habt, dabei zu sein. Und ich würde einfach gleich direkt anfangen. Wie, wie kamt ihr beide dazu, diese äh, Graphic Novel zu die Legenden von Andor zu gestalten, als Autor, als Zeichner?
1: Ja, ich als Autor, äh, glaube ich, äh, zuerst dabei. Ich bin dazu gekommen, über Cosmos, also die Idee, die Gra Graphic Novel zu machen, kam von Cosmos tatsächlich. Und die haben das an mich herangetragen, weil ich die Andor-Junior-Bücher schreibe. Also dem Zeitpunkt hatte ich, glaube ich, eines oder zwei davon gerade geschrieben schon. Und sie waren da zufrieden mit. Und fragten mich, ob ich mir auch vorstellen könnte, was zu machen in dem Erwachsenen-Andor-Universum. Und dann habe ich da mit Cosmos zusammen überlegt, was für Geschichten man da erzählen könnte, wo es da gute Anknüpfungspunkte gäbe, die sowohl für Leute, die das Spiel kennen, als auch für Nichtspieler interessant sein könnten. Und ja, dazu können wir nachher gleich noch mehr sagen, aber jedenfalls dann, als das soweit war, dann ist eben äh, irgendwann äh, Verlag, glaube ich, auf die Suche gegangen nach jemandem zum Zeichnen. Und wie das passiert ist, das weiß Timo besser als ich.
2: Ja, ich wurde von äh, Cosmos, für die ich vorher schon so ein paar kleine Sachen gemacht habe, aber nichts Großes, wurde ich halt angefragt. Vor allem wegen meinem, ich habe äh, vor zwei oder drei Jahren, 2018 war das, habe ich eine eigene Graphic Novel, Don't Touch It, rausgebracht. Und da hatte die Lektorin, hatte, fand den Stil halt super und hat mich deswegen gefragt, ob ich mir diesen Stil halt auch für im Fantasy-Bereich vorstellen könnte. Ja, und dann habe ich einen Pitch gemacht dazu. Also es ist halt so Pitch, also, so probelos, so eine Probe Doppelseite und sowas, was dann halt im Autor... Also Jens und auch dem menzel vorgelegt wurde. Und die waren alle zufrieden damit. Und dann hat sich das so ergeben quasi. Da war ich im Boot. Das
0: erzählt die Vorgeschichte des Zauberers Vakur, ne, wenn ich das richtig ja. im Kopf habe. Wie seid ihr auf die Vorgeschichte gekommen? Ist die auch vom Kosmos vorgegeben? Oder hattet, hattet ihr da irgendwie, konntet ihr euch aussuchen, worauf ihr Lust hattet?
1: Das war teils halt, also bei mir war es halt so, dass ich dann ähm da mit der Redaktion zusammen überlegt hat, was kann man machen, bzw. Also die Redaktion auch schon ein paar Ideen hatte und dann letztlich kam auch von da der Anstoß zu sagen, es gibt da in der Geschichte von Vakur gibt es noch so eine Leerstelle einfach, wir wissen, was äh, in seinem frühen Leben passiert ist und wir wissen, dass er hinterher der große böse Magier war, aber die Zeit dazwischen, da fehlt uns noch was und was genau dann da war, da hatte ich eigentlich ziemlich großen Freiraum. Da habe ich mir dann äh, überlegt, wie kann diese Geschichte aussehen und äh, wie möchte ich die überhaupt anlegen. Ich habe dann gedacht, es wäre schön, weil man mal den Andor-Spielen durch die Welt so wandert, ja in der Regel an verschiedene Orte, wenn man das auch so ein bisschen aufnimmt in der äh, Handlung der Graphic Novel. Und habe das dann letztlich dem Verlag vorgeschlagen und die waren zufrieden.
2: Ja, ich kam jetzt dazu, da war das Skript quasi, stand da schon fest beziehungsweise, also ich ich wurde schon vorher quasi so gebucht, sag ich mal so, aber dann das erste Mal mit der Geschichte in Berührung kam ich dann, als es dann eigentlich fertig war. Wie habt
0: ihr euch da angenähert? Also ich, mein Michael Menzel ist ja nur wirklich beides als als Autor, als äh, Zeichner, sehr präsent äh, bei Andor selbst, natürlich. Äh, wie, wie nähert man sich da an? Also wie wie habt ihr da versucht, irgendwie so ein bisschen in den Stil reinzugehen? Habt ihr versucht, einen eigenen zu finden? Wie Wie ist das? Wie kommt man dahin?
2: Also, jetzt illustrativ habe ich, äh, also wurde ja vom Verlag extra gewollt, dass ich in meinem Stil zeichne. Musste natürlich, aber habe dann natürlich genug Bildmaterial äh, der Originalillustration gekriegt, um da wirklich möglichst dann trotzdem in meinem Stil natürlich richtig an den Figuren zu sein. Hier zum Beispiel hier mit den, äh, die Problematik mit dem, mit den Skral und den Skralfingern, dass man dann doch sehr viel retuschieren musste, auch im Nachhinein, wie viele Finger denn, welches kral Variationen jetzt in dem Moment hat und so, das war dann, da waren sich auch irgendwann auch alle nicht mehr so ganz sicher und dann, aber wir hatten ja genug äh, Unterstützung auch aus der, aus der Hardcore-Nerd-Szene, äh, sage ich mal, aus der Community, weswegen das dann eigentlich auch äh, ging dann.
0: Das heißt, ich habe jetzt rausgehört, es gab ein Problem mit den Skralfingern, weil Du zu viele, zu wenig, man weiß nicht genau, wie viele gezeichnet
2: hattest. Ja, yeah, genau, weil es gibt halt Bildvorlagen, die aber dann mhm. doch teilweise, gerade von den Graal, sind ja super klein, weil es ja dann nur auf diese kleinen Plättchen aufgedruckt mhm. wird. Und da habe ich dann selber, äh, der ich jetzt nicht so im ando universe war vorher, nicht erkennen können, was jetzt äh, Schuppenstachel ist und was Finger und wo das überhaupt ist, was wie rauswächst und sowas. <lacht> ja. Das war ganz
0: Erste. spannend. Das heißt, da braucht ihr die Expertenhilfe, genau, um euch ja. im Andor-Universum zurechtzufinden.
1: Das ist mir aber damals auch passiert äh, bei dem ersten Andor Junior Buch, da in dem Fall waren es Gores gewesen, denen ich in einer Szene Finger angedichtet hatte, die sie gar nicht haben, weil ich dann erst hinterher gemerkt hatte, die haben ja so eine Art so, so Krebsklauen, äh, so Krebsscheren dann da als Hände und ich musste dann die Stelle entsprechend umschreiben, damit das funktionierte, aber das. Ist es
0: nach Veröffentlichung aufgefallen oder, oder äh, nein,
1: Lektorat nein. Dann? das ist dann da tatsächlich im, also dadurch, dass da sowohl das Kosmos Kosmoslektorat als auch noch mal die Spieleabteilung und Michael Menzel selber drüber gehen, ist es eigentlich so, dass ich sag mal, fast alles an groben Fehlern fällt irgendwo auf es rutscht mal irgendwo vielleicht eine Kleinigkeit durch aber bisher haben wir glaube ich also was was ganz schlimmes noch nicht passiert
0: jetzt hast du die geschichten durchgelesen timo du hast, hast ein bisschen geschaut wie ist das gezeichnet habt ihr das spiel auch gespielt oder die spiele die vielen spiele die erweiterungen ist ja es gibt ja wahnsinnig viel da ist das auch Teil des rechercheprozesses
1: also bei mir, für die, fürs Schreiben war es das auf jeden Fall. Ich habe ich hab nicht alles gespielt, wir haben ein paar Runden gespielt, dass ich eine Ahnung habe, wie es funktioniert, meine Frau und ich. Und habe aber ansonsten alle, alle Karten, also alle Legenden zumindest gelesen und habe in den Fanforen auch da so mich da eingelesen und im Fan-Wiki, dass ich da eine Ahnung habe. Und es gibt ja auch noch den, den Roman aus der Andor-Welt, äh, wie heißt das? das, Lied des Königs. Den habe ich auch äh, gelesen, weil da zum Teil ja auch gerade Vakur thematisiert wird und Insofern habe ich da halt versucht, mich entsprechend einzulesen, aber ich habe nicht äh,
2: alle Erweiterungen bis zum Ende gespielt. Ja, nee, ich, ich ehrlich gesagt auch nicht. Also ich kannte das Spiel auch vorher gar nicht, aber ich komme auch gar nicht aus irgendeiner äh, Spiele, aus der Spielszene. Also ich bin jetzt nicht so der Spieler eigentlich. Und deswegen, und für meine Arbeit ging ja, war jetzt auch, also was wichtig war, war das, äh, das Spielbrett weil da ja wirklich sehr genau äh, auch die Wege ab, abgebildet sind, die die Figuren dann auch im Comic oder in der Story dann laufen. Und dass man auch einfach so sieht, so die andere Problematik, die wir auch zum Beispiel hatten, war ja dann, wo jetzt die Sonne, wenn die aufgeht, wo genau die stehen muss auf den Bildern. Und das, ja, das konnte man dann halt klar. anhand des Spielbretts und der nord südausrichtung ausrichtung dann, äh, dann doch relativ gut nochmal nachvollziehen und nochmal ändern nachher rein.
0: Okay, auch wieder Sachen, wo ich überhaupt nicht dran gedacht hätte, aber natürlich, klar, wenn es Karten gibt und Leute in eine Richtung gehen, musst du ja genau. denken, wo ja. steht
1: die Sonne, absolut. Das war für deine Landschaft teilweise euer auch, ja auch durchaus dann nicht ganz unwichtig,
2: noch bei einigen Szenen, oder? Ja, wo jetzt, wo jetzt Riedland aufhört und und was und, und wo im Hintergrund jetzt noch eine Ruine zu sehen sein könnte und so. Ja. Darf es Bäume geben im Riedland? Genau, sowas auch. Ja. <lacht> ja. Es, es
0: klingt wirklich fantastisch, fantastisch nerdig. Also jetzt ja. seid ihr da <lacht> wirklich schön tief eingetaucht. Wie ist denn diese Beziehung zwischen Spiel und Comic? Also wie seid ihr da vorgegangen? Also eine Comic lese ich und ein Spiel spiele ich, das sind ja nur zwei wirklich recht unterschiedliche Aktivitäten, wobei es bei Andor sich ja auch durchaus so, so, so ein bisschen kreuzt. Aber wie, ja, was was, was, was ist da die, die Beziehung? Warum
1: eine Graphic Novel Gut, das Warum müsste man wahrscheinlich den Verlag fast eher fragen. <lacht> aber nein, aber zumindest, also ich habe mir halt eben, was ich schon sagte, gedacht, es wäre schön, wenn man halt erzählerisch so ein bisschen anknüpfen kann an Sachen aus dem Spiel, Sei es dadurch, dass ich halt äh, eben versucht habe, etwas bekannte Schauplätze zu bespielen, nicht alles, also die Küste beispielsweise kommt ja im Spiel nicht so vor, dachte ich mir wäre mal interessant zu sehen, was da so ist, aber dann eben, wie gesagt, eine Reise zu bekannten Orten, bei der man auch teilweise bekannte Figuren trifft wiederum und ja, dachte mir, das ist halt so ein bisschen ein, ein Bonus ist, der nochmal tiefer einsteigen kann in bestimmte Dinge, die im Spiel noch nicht so erkundet wurden und das auf die Weise da, ja, wenn man das Spiel kennt, findet man ein paar kleine Gimmicks und wenn man das Spiel nicht kennt, wird man hoffentlich vielleicht neugierig drauf. Wie kann ich
0: mir die die Zusammenarbeit mit Verlag und vor allem mit mit Michael Menzel vorstellen? Sind das beides große Wächter über das Andor Universum und gucken, dass da nicht schief läuft, wie also ist jetzt natürlich absolut bewusst so ein bisschen äh, überspitzt formuliert, ne? Ist klar. Aber also, wie, wie, ist, da, wie ist da die Zusammenarbeit? Wie, wie funktioniert die?
2: Also, ich habe mit äh, Michael Menzel so persönlich gar keinen Kontakt mhm. gehabt. Aber es ist auch eigentlich immer so, dass man immer eine Lektorin quasi als, als Art Director hat, der so, die so die, die Fäden so zieht und, und das Ganze kanalisiert und so. Und deswegen ging es halt alles, also jetzt in meinem Falle äh, hauptsächlich über, über die Lektorin. Aber ich habe halt immer gehört, dass Michael wohl ja, zufrieden war. Auch vielleicht auch war. Also es, es nicht. ja nicht erschienen. Also genau. da, davon <lacht> gehe ich jetzt einfach mal aus. Also er hat es abgesegnet, sag ich mal so. Ja
1: vom Erzählerischen war es halt so, da war, hat er, glaube ich, da hatte ich dann auch schon ein bisschen den Bonus dadurch, dass er zufrieden war mit den Sachen bei den Andor-Junior-Sachen. Da war er am Anfang noch sehr involviert, was ja auch völlig logisch ist, weil einfach äh, er, äh, er kannte mich nicht und ich hatte auch noch nie was für Andor gemacht und war dann aber, glaube ich, weil er da dann schon ganz zufrieden war, äh, dann es ist auch so, dass da etwas weniger wird, aber man hat natürlich immer drauf geguckt. Und was auch wichtig ist, dass der Verlag auch drauf guckt, ist auch gut, weil die teilweise auch Sachen im Blick haben, auch gerade was so praktisch so dieses Spiel als Ganzes angeht, die einem als Erzähler vielleicht manchmal durch die Lappen gehen können. Das ist jetzt beispielsweise so, da habe ich auch gerade auf Anifat Mönch und Andor Junior Beispiel ein, wo ich das mal bei einer Geschichte hatte, die ich da gemacht habe, wo dann gesagt wurde, da kommt so ein bisschen dieser kooperative Aspekt, der im Spiel drin ist kommt da in der Geschichte zu kurz, kann man das nicht noch mehr reinbringen, dass das wichtig ist, dass die zusammenarbeiten müssen und das, das ist einfach, also das sind, das sind wichtige Sachen, die man unter Umständen beim Geschichtenerzählen manchmal aus dem Blick verliert, wenn man zu stark so in seinem eigenen Sud drin ist, aber es war jetzt eigentlich nie so, dass wir da irgendwie, also von meiner Seite zumindest nicht, dass ich da irgendwie das Gefühl hatte, ich muss jetzt da versuchen, mich an irgendwelche ganz eng gesteckten Regeln zu halten, sondern das, das ging also das, da waren eigentlich viele Freiheiten da
0: ich frage mich tatsächlich eher so ein bisschen ob es irgendwie jemanden gibt der diese ganzen Geschichten der diese ganzen Erweiterungen der diese ganzen Apps und Spin-offs und was weiß ich im Blick hat und und irgendwie den Überblick über das äh, Universum hat
1: das Fanwiki glaube ich
0: das das Fanwiki ne ja, also, das ja. Da, da habt ihr dann auch
1: wahrscheinlich äh, intensiv recherchiert. Von. Ja, und wer, äh, Kontakt zu einem, zu einem Fan tatsächlich, der uns da sehr mhm. geholfen hat auch und der nochmal dann das Skript gegengelesen hat und da auch, glaube ich, also mir noch einige gute Anregungen gegeben hat und ich weiß nicht, wie das bei dir war, Timo, glaube ich, für dich war auch einiges drin, oder?
2: Ja, ja, also so, so Form der, der Riedburg und, genau. und auch die Frage, weil das ja alles vor, wie gesagt, ich bin nicht so im Univers drin, aber weil es also vor der, der Spielezeit spielt, in welchem Baustatus, die Burg ist in der Zeit, wo, wo wir, also wo unsere Geschichte spielt. Das ist dann auch wichtig. Also das sind auch halt diese Details, die im Endeffekt wahrscheinlich gar nicht so auffallen würden beim Lesen des Comics, aber trotzdem das Ganze halt so abrunden, wenn man sieht, wenn man jeden mal drauf achtet.
0: Und das heißt, ihr habt den Fan dann angeschrieben und gesagt, hier, du wirkst, als hättest du
1: absolute Ahnung... Ne, es kam über Michael Menzel zustande tatsächlich. Also wir hatten, ich hatte eine Frageliste damals gehabt, ursprünglich an Michael Menzel, weil es da um so Sachen ging, beispielsweise, wir wollten bestimmte Neben oder bestimmte Figuren aus dem Spiel so als Nebenfiguren auch auftreten lassen. Und dann die Frage war, leben die überhaupt schon? Wie alt wären die dann ungefähr? Und mhm. so Sachen. Und dann hat er halt da gesagt, da hier, da gibt's einen Fan, der weiß darüber äh, noch mehr Details, als ich jetzt gerade wüsste. Und <lacht> hat dann da den Kontakt hergestellt. Ist
0: viel viel Arbeit, die tatsächlich, ne, also Timo, du hast es gerade gesagt, ich hätte es nicht gesehen,
1: aber ich bin mir sicher, Leute freut es, wenn
0: wenn sie merken,
1: genau. das stimmt ja. alles. Ist, glaube ich, in den Foren alles gefunden worden, oder? Oder gibt es noch Details, die noch nicht gefunden wurden?
2: Also ganz besonders gefunden wurden, glaube ich, hier diese Wasserfässer an an dem stimmt, Baum. Stimmt,
1: die Löschfässer am,
2: am Baum. Ja, was auch sehr gutiert wurde, dass wir es <lacht> das gemalt haben. Und die Skralfinger, ja. auch die wurden festgestellt. Ja, ja das auch, ja.
1: Das heißt, ihr habt ein paar
0: Easter Eggs eingebaut? Ja, quasi. Für... ja. <lacht> oh, Natürlich. <lacht> hm. Ja, äh, von, von mir wäre es das tatsächlich. Äh, habt ihr noch was, was ihr unbedingt loswerden möchtet?
1: Gerne die Graphic Novel kaufen.
2: Dann Je mehr Leute es kaufen, <lacht> umso eher wird es noch einen zweiten Band geben. Okay, das stimmt. Genau, es gibt ja genug Figuren, Nebenfiguren, die auch noch eine Story brauchen. Die Welt von Andor ist groß.
0: Von den Tiefen der fantasy -Welt in die Tiefen des Weltraums. Die Crew von Thomas Singh wurde im Jahr 2020 Kennerspiel des Jahres. In dem kooperativen Stichspiel geht es um eine Gruppe Astronauten, die an den Rand des Sonnensystems reist und dabei auf allerlei Probleme stößt, die sie gemeinsam lösen müssen. Im Buch des Autors Andreas Ulich, Die Crew – die Rückkehr zum neunten Planeten unternimmt einige Jahre später eine Crew aus Astronauten unter der Kapitänin Zim die Reise erneut. Wobei man eigentlich sagen müsste in den Büchern, denn die Crew Rückkehr zum neunten Planeten besteht aus zwei Büchern, die von zwei Menschen parallel gelesen werden können. Eines erzählt die Geschichte aus der Perspektive von Zim, das andere aus der Perspektive ihres ersten Kommandanten Prosper Alpan. Beide Geschichten ergänzen sich gegenseitig. Und in beiden können die LeserInnen nach Art eines Text-Adventures entscheiden, wie es weitergeht. Dazu tritt eine bunte Truppe an Figuren auf, die bei den zahlreichen Abenteuern im Weltraum, auf dem Mars und überall im Sonnensystem behilflich sind oder je nach Entscheidung eben nicht. Denn es führen nicht alle Stränge der Geschichte weiter. Manche sind auch tote Enden, an denen die Mission vorzeitig endet. Und so viel soll verraten, Jims Beziehung zu ihrer Mutter ist wichtiger, als es den Anschein hat. Das Buch ist also so eine Art kooperativer Roman zum Selberspielen. Wie genau sowas geht, haben wir den Autor Andreas Ulich gefragt. Andreas, schön, dass du es geschafft hast zum Interview in äh, diesem ja, Videochat. Du bist als Autor unterwegs. Ich habe gesehen, ein paar Bücher hast du schon draußen. Allerdings ist das Buch oder die Bücher zu Die Crew, dein Debüt bei Kosmos?
3: Ja, das stimmt. Es ist mein Debüt bei Kosmos und vor allem auch mein Debüt in dieser Art von interaktivem ja, Spielebuch oder wie man es nennen soll. Wie, wie bist du dazu gekommen? Hat Kosmos dich angerufen, beauftragt? Hast du Dich beworben, vorgeschlagen? Nee, ich bin, ich bin tatsächlich über meine Agentin, über meine Literaturagentin dran mhm. gekommen. Also Kosmos hat gesucht und meine Agentin hat mich ins Spiel gebracht, hat sich vorgestellt, das kann er. Äh, hat mich da ein bisschen ja kalt erwischt, weil ich das, wie gesagt, noch nie gemacht hatte, aber die Idee hat mich natürlich sofort äh, gebracht, weil das ist ja schon ganz ganz andere Art zu arbeiten und das hat sehr, sehr, sehr schnell dann einfach auch dafür eingenommen.
0: Also das, dieses Konzept mit den beiden Büchern, die parallel gelesen werden können als, glaube so Abenteuer, Abenteuerbuch
3: mit unterschiedlichen Entscheidungen, das stand vorher schon fest. Das stand von Anfang an fest und das war natürlich noch eine extra Challenge, weil Sowas gab es ja noch nicht. Das ist ja das musste ja, das musste ich ja zusammen mit der Lektorin alles letztendlich entwickeln, wie man sowas macht, wie man sowas überhaupt aufbaut. Und da gab es ja keine Beispiele, die man sich ranziehen konnte. Und ja, die, die Challenge habe ich halt genommen und äh, angenommen und habe mich sehr dran abgearbeitet, aber auch sehr daran gefreut. Wie,
0: wie baut man denn sowas? Ich stelle mir das logistisch recht schwierig vor. Also hattest du viele Zettel irgendwo rumhängen oder wie, wie sah das aus?
3: Ja, das denkt man dann immer. Aber nee, es war schon eine sehr lineare Geschichte. Also ich habe ähm, ganz schnell ein, ein Konstrukt, also ein Exposé-Konstrukt gehabt. Also ich, Das musste alles ganz schnell gehen. Die hatten anscheinend Notstand mit ihren äh, mit ihrem Zeitmanagement und deswegen musste ich da ganz schnell ein Exposé liefern. Und ähm, das, an das habe ich mich dann eigentlich ganz gut halten können. Also ich habe äh, erstmal die ganz grobe, ganz groben Flug von diesem, von diesem Raumschiff skizziert, dann konnte ich das dann auf die beiden Charaktere dann, dann auseinandersplitten. Dann konnte ich immer gucken, wer erzählt was am besten und, und so. Und das hat sich eigentlich work in progress Stück für Stück entwickelt.
0: Also ich kann mir das vorstellen, wenn man es visualisiert wie so eine wie eine recht lineare Geschichte, die so Abzweigungen genau, hat, genau. die aber dann auch recht schnell enden, also wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Oder, oder gibt es da auch Umwege, Kreise?
3: Ja, es gibt Umwege und es gibt auch ein paar, die dann erst kurz, vor, also die dann auch ein paar Jahre überspringen. Und ähm, auch das war ein bisschen ein Problem, weil, also es, weil ich hatte nur eine ganz begrenzte Anzahl Seiten und ähm, die stand von vornherein fest. Aber ich hatte, es war klar, das wird äh, eine richtig weite Reise und da musste viel passieren und deswegen musste ich immer sehen, wie, wie baue ich das auf, dass ich nicht gleich am Anfang meine ganzen Irrwege schon verbaue. Und da hätte ich mir natürlich, ich hätte auch 900, 900 Seiten daraus schreiben wollen, weil ähm,
0: da gab es schon viel zu erzählen. Ja, sowas steigt dann ja auch immer exponentiell, ne? wenn man so eine so eine Geschichte mit äh, mit Entscheidungen macht. Ne? Eine Entscheidung führt zu zwei Handlungssträngen, den Handlungssträngen und so weiter und so fort. ne? Also man man hat dann ja recht
3: schnell recht viel Text. Ja, und man hat vor allem, also mir geht es zumindest so, ich ich liebe dann meine Figuren alle und ich würde dann am liebsten von allen die komplette Biografie erzählen und und sie alle dann noch bis zum Ende begleiten und wie gesagt, da, da wären dann schon fünf, sechs Bände locker drin, aber ähm, man muss halt dann irgendwann immer Killing Your Darlings immer wieder beschneiden und hilft halt nichts. Und das war, glaube ich, das Hauptproblem für mich, dass ich dann immer wieder zurück musste auf diese begrenzte Anzahl Seiten. Also
0: es gibt ja jetzt äh, auch die Erweiterung von Die Crew Mission Tiefsee. Ich weiß nicht, ob du da schon angefragt
3: worden bist und wieder das etwas ähnliches machen darfst. Also äh, ich bin da noch nicht konkret angefragt worden. Wir haben das natürlich, ich habe es natürlich auch schon angedeutet, dass ich das gerne machen würde. Ähm, ich habe das Spiel von der Tiefsee noch nicht gespielt, das, ähm, aber das würde mich natürlich auch sehr interessieren, da werde ich dann irgendwann mal rangehen. Ich muss natürlich auch sagen, diese Arbeit an so einem Buch. An so einem speziellen Doppelbuch ist extrem zeitaufwendig und hirnschmalzaufwendig, weil man wirklich an nichts anderes mehr denken kann, weil man immer nur noch in äh, Entscheidungen denkt. Und das ist, äh, da war ich dann schon auch froh, als es vorbei war, als ich wieder ratlinige Gedanken fassen konnte und nicht mehr überlegen musste, okay, was hat das für Einflüsse auf äh, die und die Szene und so. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, ich äh, letztendlich hat es wahnsinnig Spaß gemacht, das zu, so so zu befördern und voranzutreiben und ich würde es wieder machen. Also gerade unter den Umständen, weil die die Damen von von Cosmos waren da einfach auch sehr, sehr förderlich. Also die haben mich da sehr gut unterstützt und das war schon eine gute Zusammenarbeit auch.
0: Die Spielmechanik vom vom Buch, also ist ja ein absurder Satz eigentlich, wenn ich sage, die Spielmechanik vom Buch, aber <lacht> die stand dann ja sozusagen vorher fest, ne?
3: Und die stand fest, aber sie waren noch nicht erprobt und deswegen waren das auch immer wieder, äh, deswegen sagte ich eben auch, Work in Progress, Learning by Doing, das waren eigentlich Sachen, die man immer wieder ausprobieren musste und dann gemerkt hat, oh nee, da müssen wir doch zurückrudern, weil das macht es zu kompliziert oder da kann man dann nicht ähm, das und das ausprobieren, weil dann die andere Seite eben nicht mit, mitzieht vom anderen Buch und das hat es schon nicht leichter gemacht, die, diese Spielmechanik. Ähm, und sie war eben einfach wirklich neu, da dass, dass zwei Bücher im Blick zu haben. Wie, wie frei warst du denn in der äh, Gestaltung der Handlung und der
0: Figuren? Also du hast gesagt, du liebst sie alle. Von <lacht> dem, es hört, hört sich an, als seien das
3: so ein bisschen eher deine. Ja, das waren schon meine. Also das, Da war ich auch sehr dankbar, dass Kosmos, äh, Die haben mir sehr viel Freiheiten gelassen, haben mm -hmm. ein paar Wünsche geäußert, die sie gerne... also sehr bestimmt gerne drin gehabt haben okay. wollten. Und das betraf zum Beispiel auch die Diversität der, der verschiedenen Charaktere, dem ich sehr gern nachgekommen bin, weil das waren Vorgaben, die ich da auch gern erfüllen konnte. Speziell zum Beispiel die, die Behinderung der, der einen Hauptdarstellerin, der Sim. Das war natürlich extrem spannend zu gucken, was kann in naher Zukunft schon an Möglichkeiten existieren, um diesen, dieser Frau äh, ein Leben wie den anderen auch zu ermöglichen. Und das, das war für mich ganz spannend, sowas dann auch äh, in Gedanken nachzuvollziehen. Und deswegen, das waren so die Vorgaben, die ich hatte, was ein bisschen die 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 Äußerlichkeiten der Figuren anging. Aber was die Charaktere anging, da habe ich völlig völlig frei aus der hohlen Hand äh, erfunden. Und das macht mir halt wahnsinnig Spaß.
2: Es
0: ist für Sim ja auch essentiell, ne? diese... Behinderung zu haben, tatsächlich. Also es ist
3: ja wirklich sehr sehr tief in ihrer Figur drin. Ja, und eben auch psychisch. Und das hat sie natürlich ja, auch, ja. deswegen auch diese, dieser Konflikt mit der Mutter, wo ich dann auch lange dachte, ist das wirklich so wichtig? Aber ja, es ist wichtig, mhm. dadurch, dass sie eben diese, diese Freiheit sich genommen hat, diese Freiheit, die sich ihr geboten hat, jemand, der vorher nie Anspruch auf eigene Freiheiten hatte, plötzlich sich bewegen zu können, sich ähm, eine eigene Zukunft bauen zu können und da sich dann auch über den Willen der Mutter hinwegsetzen zu können. Das war mir wichtig, dass diese, diese biografischen Dinge dann auch funktionieren, dass man dann auch den Figuren gerne folgt. Hast du denn mit, äh, mit Thomas Sing zusammengearbeitet, so was Geschichte angeht, vielleicht bei nachfragen oder sowas? Nee, gar nicht. Also da, ähm, Und das lag jetzt nicht daran, dass ich nicht wollte, sondern das, äh, das war bei dem bei dem spiel eigentlich so klar durch dieses logbuch was da drin liegt also mhm. wo man sich durch die geschichte durcharbeiten kann dass ich da eigentlich die vorgaben auch ziemlich gut ähm, abnehmen konnte also der äh, der hat da gut vorgearbeitet der hat wirklich eine tolle geschichte da auch geliefert in diesem spiel und deswegen musste ich da gar nicht mit ihm groß interagieren weil das das war so klar und deutlich und wie gesagt, dann vom vom Kosmos, die haben mir ja dann noch so die Zusatzinformationen geliefert, haben mir dann auch, was ja toll ist, wenn man mit einem Verlag arbeitet, der der dann auch noch wissenschaftliche Bücher verlegt, da habe ich dann <lacht> natürlich auch noch Weltraumbücher bekommen und weiß ich was, weil das ist ja nun nicht mein Tageshandwerk, dass ich über über schwarze Löcher oder Wurmlöcher, äh schreibe. Aber auch das war natürlich eine, ein Riesenspaß, da äh, wissenschaftlich oder als ob wissenschaftlich schreiben zu können. Bist, bist du denn Science Fiction affin? Ich merke, dass diese die Arbeit daran das wieder freigelegt hat. Also ich habe als Junge ganz viel gelesen, Wissen, ähm, Science Fiction, Robert A. Heinlein und also die, die Klassiker Asimov und ähm, Lem war für mich sehr prägend. Aber dann mit der Zeit habe ich dann viel anderes eben eher andere andere äh, ähm, ja Richtungen gelesen und habe natürlich viel auch gesehen. Hab, bin ein Trekkie, habe auch gerne äh, die ganzen Star Wars, zumindest die ersten Sachen gesehen und bin da schon auch, Also mir macht es auch Spaß, diese diese Gedanken, wie es in der Zukunft sein könnte, einfach zu kreieren, zu bewegen und deswegen, ja, ja, doch, Affinität ist da durchaus da.
0: Spiel, spielst du denn selbst viel oder war das jetzt eine...
3: Die neue Berührung mit der Welt der Spiele. Ach, das war eine Wiederberührung. Also ich habe früher viel gespielt, habe also gerne zum Beispiel dieses, dieses Katan-Kartenspiel für zwei äh, Nächte lang gekloppt und ähm, also Kartenspiele gerne. Deswegen hat mich es auch so angesprochen. Und mich hat vor allem bei dem Spiel auch so direkt erwischt, diese, diese, dieses, ähm, dass man miteinander. Das, das Ziel erreicht. Und das, das kannte ich so nicht. Dass man also wirklich nicht die anderen rausboxen muss, sondern dass man wirklich gucken muss, sie müssen alle mit im Spiel bleiben. Und das fand ich irre. Das fand ich eine ganz tolle neue, neue Idee bei so einem Spiel. Also insofern, eine Spielaffinität ist da. Die war auch so ein bisschen verschütt gegangen in den letzten Jahren. Und umso mehr schön, das man wieder angehen zu ja,
0: können. Du sagst, man, man spielt gemeinsam, man erreicht gemeinsam Ziel in dem Spiel. Das, finde ich, hat sich auch ein bisschen in die Bücher weitergetragen. Es ist ja, ist ja auch so eine so ein, so ein Teamarbeit eigentlich. Also einerseits, ne, die ganzen Figuren müssen natürlich zusammenarbeiten, andererseits muss ich auch zu zweit oder muss nicht, aber ich sollte am besten
3: zu zweit lesen und entscheiden. Ja, also das war auch eine etwas, was vom Verlag und von mir auch relativ schnell klar stand, dass, dass die Figuren alle so deutlich gezeichnet werden müssen, dass man auch weiß, wen man für welche Aufgabe mit ins Boot holen kann. Also dass dass man die wirklich kennt und dann auch miteinander diesen diesen Planeten erreicht und nicht einfach nur die zwei Protagonisten und die anderen sind nur ein bisschen bisschen Beiwerk, sondern dass wirklich klar ist, nee, das kann man jetzt nur mit, weiß ich, mit Angie lösen oder das kann man jetzt nur mit mit äh, einem Aaron oder so äh, durchziehen, weil man einfach von vornherein weiß, das ist jetzt ein Fach. Bereich von denen und da hätte ich mir natürlich noch mehr gewünscht von mir, dass ich noch mehr Möglichkeit gehabt hätte, dann so diese kleinen Details von den Figuren auch noch in die Aufgaben mit reinzunehmen, das, also das Kochen von dem, von dem türkischen Chefingenieur zum Beispiel, dass man das noch mehr in, in Aufgabe hätte reinnehmen können oder so, aber beim nächsten Mal dann.
0: Ja, irgendwann muss man halt auch aufhören. Ne? Also gerade bei so, ja. so einem Entscheidungsbuch so irgendwann
3: ist dann, glaube ich, auch Schluss. Das war bei manchen dann auch, ähm, die es gelesen haben, wohl schwer nachzuvollziehen, dass eben nicht noch mehr Informationen drin war, weil äh, es war nur kein Platz. Also ich habe wirklich gemerkt, man hätte noch viel mehr gerade Persönliches auch mit reinbauen können, aber ich habe Kurzverschluss noch so viel rausschmeißen müssen an, an persönlichen Informationen über die verschiedenen Mitreisenden geht halt nicht. ja. ja vielleicht gibt es ja irgendwann mal einen äh, Directors Cut. Ja vielleicht so den den, den <lacht> 2000-seitigen Vierteiler. Wie gesagt, ich ich liebe meine ähm, meine Protagonisten sehr und ich würde mhm. mich sehr freuen, wenn wenn die dann einfach gut ankommen, wenn die einfach auch wenn das auch die Leser dann auch mit dem Spiel zusammenbringen können. Also weil das Spiel ist natürlich sehr sehr auf die Spieler fixiert, also wo man dann weniger äh, da Persönlichkeiten kreiert hat, sondern eher wirklich nur die Handlung. Und ähm, wo ich schon ein bisschen stolz war, dass ich, ähm, dass ich vom Thomas Ding, dass ich eben auf die Schliche gekommen bin, weil er nämlich irgendwann auch vom Fluxkompensator spricht. Wo er dann sagt, dass der Fluxkompensator kaputt ist. Und da dachte ich, das kenne ich doch, das weiß ich doch, habe dann erstmal nochmal nachrecherchiert und tatsächlich, ich liebe ja so Sachen, wenn man dann sowas behauptet, was irgendwo anders herkommt und dass er das eben aus dem Zurück in die Zukunft geklaut hat und äh, dass ich das dann bei mir dann auch so einbauen konnte, dass ich das dann als 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 Fake dann in, bei mir entlarven konnte, dass das also so ein, so ein Spielchen unter Astronauten ist, diesen Fluxkompensator immer ins Spiel zu bringen. Und ähm, das, da war ich ihm sehr dankbar, dass er da so ein so ein bisschen so, ein, so einen Ton gesetzt hat, den ich sehr mag. Also wenn wenn man nicht alles so hundertprozentig für wahrnehmen kann, aber doch darf. Also je nachdem, wie es gerade so ist. Es hat mir großen Spaß gemacht.
0: Gut, dann äh, einen herzlichen Dank. Sehr gerne. Äh, schön, schön, dass du dabei warst und ja, danke schön
3: für die Anfrage.
0: Eine der größten Spielewelten überhaupt muss die des im April 2023 verstorbenen Klaus Teuber sein. Die Welt von Katan. Das Spiel des Jahres 1995 hat seit der Auszeichnung zahlreiche Erweiterungen und Varianten bekommen und wird immer wieder als eines der wichtigsten Brettspiele überhaupt genannt. In unserem Nachruf auf den Spieleautor heißt es »Ein Meisterwerk ist und bleibt aber die Siedler von Katan.« Mit ihm konnte Klaus Täuber nicht nur zum vierten Mal den Titelspiel des Jahres holen, es führte auch zu einem bis dato einmaligen weltweiten Boom in der Spielebranche und machte den Begriff »German Board Game« zu einem Qualitätssiegel. Die Siedler von Katan sind ein Klassiker von herausragender spielerischer Qualität. Kurz vor Teubers Tod erschien Katan, der Roman. 576 Seiten stark ist dieser erste Band in einer Trilogie von Romanen. Es geht um Brüder, die im Jahr 860 von Norwegen aus ausbrechen, um ein neues Land zu besiedeln. Der erste Band ist einerseits ein historischer Roman, der in der Wikingerzeit angesiedelt ist, andererseits aber auch eine Familiensaga. Vor allem aber ein Buch, das von den Werten von Katan durchströmt ist. Es geht immer nur miteinander, es geht immer nur gemeinsam. Wer versucht, alleine zu spielen, kommt nicht weit. Die Brüder Torolf, Ingvi und Digor jedenfalls müssen zusammenarbeiten. Sowohl bei der Jagd nach einem Wal, als auch auf der Flucht vor dem Wikingerfürsten Haldor, dessen Tochter Asla die drei entführt haben, weil sie und Torolf gegen den Willen ihres Vaters heiraten wollen. Zusammenarbeiten müssen die drei und ihre Gruppe an Auswanderern auch, als sie das neue Land Katan erreichen, obwohl die Aufgabe, ein neues Land zu besiedeln, sie fast auseinandertreibt. Diese Zusammenfassung ist selbstverständlich sehr verkürzt. Auf den 576 Seiten tauchen eine Masse an Figuren auf, die das Buch zu einem lebendigen historischen Roman machen, der die Welt von Katan ganz unauffällig in sein Setting einpasst. Zu Katan der Roman hatten wir ein Gespräch mit Klaus Teubers Sohn Benjamin Teuber geführt, der auch Geschäftsführer der Katan GmbH ist. Die Aufzeichnung fand allerdings noch vor dem Tod Klaus Teubers statt, sodass wir uns entschieden haben, dieses nun nicht mehr aktuelle Gespräch nicht zu veröffentlichen. Da die Familie noch in Trauer ist, haben wir von einem zweiten Gespräch abgesehen. Den zweiten Band der Trilogie konnte Klaus Teuber vor seinem Tod noch abschließen. Er wird in diesem Herbst erscheinen. Der dritte und abschließende Band soll laut Verlagsankündigung im Herbst 2024 veröffentlicht werden. Über die Katan-Trilogie und die Frage, wie Spiele überhaupt zu Büchern werden, haben wir mit Heiko Windfelder gesprochen, der die Programmleitung Spielwaren und Bücher beim Verlag Kosmos innehat.
4: Spiele zu Büchern, also so rum, das, das hatte schon eine größere Tradition, oder Bücher, äh, Spiele auch zu filmen. Und ich habe mal überlegt, also im Grunde haben wir da schon vor 25 Jahren mit angefangen. Äh, eins der ersten großen Spiele zu einem Buch war Sophies Welt, äh, das ist 1998 erschienen. Auch ein bisschen ein Wissensspiel mit Wissenskarten. Und kurz danach kam ja das Spiel zu Herr der Ringe raus, zu dem Buch Herr der Ringe von Rainer Knieser, was wir auch immer noch im Programm haben. Also diese, diese, diese Tradition... Die gibt es eigentlich schon sehr lange und da haben wir bei Cosmos auch sehr früh mit angefangen und es durch die Jahre weg auch immer wieder gemacht. Das liegt auch daran, dass wir natürlich auch ein Buchverlag sind und auch Verbindungen in den Buchbereich rein haben und auch einen Buchvertrieb haben. Also, das ist dann, wenn man, wenn man mal so überlegt über die Jahre, das war Herr der Ringe. Das war Harry Potter, da haben wir Spiele zu zu den drei Fragezeichen, zu den Eigenmarken natürlich, zu anderen Kinderbuchmarken wie Lotterleben, ganz besonders Schule der magischen Tiere jetzt auch, Conny, Greg, Sternenschweif, also das gibt es schon lange und gibt ja auch viele Filme zu Büchern und da ist eigentlich immer das Buch, das, das Originalmedium oder, oder das Medium, wovon es uns ausgeht und dass man das jetzt mal umdreht und umgekehrt denkt. Also sagt, wir haben jetzt ein Spiel und das Spiel ist das Originalmedium und dann machen wir jetzt mal ein Buch zu. Das ist schon ein bisschen eine 180-Grad-Änderung der Perspektive. Das spricht aber eben auch, für das Spiel. Also auch, es ist ein bisschen ein Zeichen, glaube ich, auch der Emanzipation des Spieles als Content-Medium, dass man sagen kann, das hat jetzt doch so eine Bedeutung, dass man da jetzt einfach mal andersrum denkt und sagt, okay, wir haben ein erfolgreiches Spiel und, und machen da jetzt Bücher zu. Und das ist äh, hängt auch einerseits mit der Erfahrung zusammen, dass wir umgekehrt auch denken. Es hängt aber auch damit zusammen, dass wir äh, Kosmos, also in unserer Vision und Mission auch drin haben, dass wir Geschichten und Wissen emotional aufladen und erlebbar machen und dass wir auch crossmediale Erlebniswelten formen wollen. Also dass im Grunde das Buch die Erlebniswelt des Spiels nochmal genauer ausformulieren kann, nochmal die Geschichte anders erzählen kann. Theoretisch könnte es auch ein Film, es könnte auch ein Experimentierkasten, es könnten auch andere Dinge sein. Also dass man einfach diese Mediengrenzen, überwindet und überlegt, was für andere Medien passen noch zu so einer Welt. Also was
0: dann wahrscheinlich im Fall von Andor sich sehr, sehr anbietet, weil das ja eine doch große und reiche Welt ist, in der man wahrscheinlich sehr, sehr viel machen kann, in der es viele Geschichten gibt, ist es ja im Spiel schon angelegt im Prinzip.
4: Genau, also du musst dann natürlich überlegen, passen die die Kerne äh, passen die zueinander und ist das Spiel auch ein Spiel, das eine gewisse einen gewissen Storyanteil hat oder dass eine gewisse Welt auch evoziert. Und da ist Andor natürlich ein Musterbeispiel, weil das ja ein sehr erzählendes Spiel ist sowieso äh, und eine große Welt entworfen wird und auch eine große Geschichte oder mehrere große Geschichten entworfen werden. Äh, und das ist natürlich leichter, als jetzt, nehmen wir mal, Obongo, äh, zu Obongo einen Roman zu machen. Das wird einem dann ein bisschen schwerer fallen. Und da, dazwischen gibt es dann ganz viele Abstufungen, also auch Katan entwirft ja letztendlich eine Welt, ähm, nicht so eine ausformulierte Geschichte wie bei Andor, nicht so ausformuliert wie bei Andor, aber entwirft auch eine Welt und erzählt auch Geschichten, auch in den ganzen Erweiterungen und so weiter. Und da bittet er sich natürlich auch an oder hat sich für, für Klaus Teuber äh, natürlich angeboten zu sagen, ähm, diese Welt stelle ich mir schon so lange vor und die habe ich mir schon so ausgemalt und da finden schon so viele Geschichten auch zu in meinem Kopf statt, dass ich das mal ausformuliere und auch richtig in eine große Geschichte bringe. Also das ist schon wichtig, dass das Spiel dann auch ähm, eine Affinität äh, zu Storytelling und zu Geschichten oder zu, einer, zu, zu so einer Welt hat.
0: Du bist äh, Programmleiter Spielwaren. Und da frage ich mich, was, was heißt das? Also betrachtet ihr Bücher auch als Spielwaren oder ist das irgendwie getrennt? Oder wie, wie, wie funktioniert das bei euch?
4: Wir haben zwei Zwei Bereiche bei Kosmos, das ist Buch und Spielware. Und das Buch gliedert sich auf in Ratgeber und in Kinderbuch. Und die Spielware gliedert sich auf bei uns in Spiele, Boardgames und Experimentierkästen. Und dazu aber noch weitere Bereiche wie Beschäftigung. Wir haben noch die Adventskalender, Detektivgadgets, Zauberkästen. Also, das ist. Im Grunde für uns die Spielware. Und ähm, wir haben aber auch, als diese Bereiche sozusagen einzeln waren, eigentlich immer ähm, geschaut, äh, dass wir da über den Tellerrand, auch über den internen Tellerrand blicken und dass wir die Dinge vernetzen können und dass wenn wir äh, gute Buchsubstanzen haben, wie die drei Fragezeichen, äh, dass wir da auch Spiele zu machen und dann eben neu der schräge, also umgekehrte Gedanke, dass wir dann auch gesagt haben, wenn es gute Spiele gibt, die ähm, eine bestimmte Geschichte erzählen oder eine Welt äh, entwerfen, dass wir dazu dann auch Bücher machen.
0: Also ich frage, frage tatsächlich weil sowas wie das, das Buch zu die Crew, äh, ich frage mich, wo, wo man sowas ansiedelt, weil eigentlich es ist natürlich ein Buch zum Lesen, aber es ist eben auch ist eben auch ein Spiel. Also wenn du sagst, ich möchte das irgendwie cross-medial machen, finde ich das in dem Fall tatsächlich so, so ineinander verschränkt, dass man gar nicht mehr ganz genau weiß, was man irgendwie vor sich hat.
4: Ja, das stimmt. Also auch wenn man Android Story Quest nimmt, das ist jetzt schon fast wieder ein Buch, kommt aber von der Spieleseite. Und bei der Crew hast du, hast du ganz recht, das hat geht schon ganz stark ins Spiel. Auch die Exit-Bücher, die wir haben, die nehmen ja sehr viele Aspekte auch von dem Exit-Spiel auf oder Adventure-Games. Also das kann man schon sagen, das wächst vielleicht ein bisschen aufeinander zu, aber das Hauptkriterium ist eigentlich, dass dann auch die Buchredaktion sagt, also was ist denn eigentlich der Kern des Spieles? Nicht nur die Welt, dass ich die beschreibe, sondern dass ich auch ein bisschen auf die, auf die Struktur oder auf die Idee eingehe oder auf das Erlebnis eingehe und dann auch versuche, das in dem Buch auf seine Art und Weise wieder reinzubringen. Und dadurch, durch den Gedanken, wächst das natürlich dann auch ein bisschen zusammen. Und dadurch können auch interaktive Bücher entstehen. Die Kuh kann man ja auch zu zweit spielen. Die nimmt wiederum auch Strukturen auf, die es beim Buch schon gibt. Also es gibt ja zum Beispiel bei den Detektivgeschichten auch immer so Entscheidungssituationen. Fragezeichen, Justus, Peter, Bob erleben irgendwas, sollen sie jetzt in das Schloss reingehen oder lieber doch schnell nach Hause verschwinden. Und wenn sie in das Schloss reingehen, siehst du weiter auf Seite 173 und wenn sie nach Hause verschwinden, auf Seite 5. So, und so ein, so ein ähnliches Prinzip ist teilweise auch in die Crew ja eingearbeitet worden. Also da wachsen schon so Erfahrungen äh, aus beiden Welten dann zueinander. Wie, wie kommt ihr auf
0: die Idee zu sagen, ja, dann machen wir jetzt halt mal ein, ein schönes Abenteuerbuch zu die Crew? Also wie, wie entsteht so eine Idee bei euch?
4: Ein, ein Kriterium muss schon sein, dass es, dass es eine Welt, eine Erlebniswelt auch in diesem Spiel gibt und am besten auch ein Storytelling. Das ist in der Crew ja auch drin. Also es erzählt ja auch eine Geschichte. Also es muss schon der Verknüpfungspunkt sein, dass die Spielerinnen und Spieler die das gerne gerne spielen wollen, vielleicht auch sagen wollen, ja, da würden wir jetzt gerne noch die Geschichte noch ein bisschen tiefer oder weiter haben oder noch ein bisschen mehr zu erleben und dann, äh, und dann entsprechend ähm, das Buch äh, sich dann besorgen. Äh, das ist das eine. Das Zweite ist natürlich auch ganz klar, dass auch, sagen wir mal, eine, eine, ein gewisser Erfolg da sein muss. Also ein Buch zu einem Spiel zu machen, das sich jetzt ordentlich verkauft, ist aber trotzdem noch ein Risiko, weil man kann ja nicht davon ausgehen, dass jede Spielerin und jeder Spieler sich dann auch dieses Buch kaufen würde, sondern, sondern das ist natürlich dann ein, ein Teilprozentsatz der Leute, die das Spiel spielen. Und darüber hoffen wir uns natürlich auch, dass wir dann auch wieder auf andere Leserinnen und Leser kommen, die das Spiel vielleicht gar nicht kennen, aber äh, über das Buch dann doch irgendwie auf das Buch stoßen und dann vielleicht auch sogar wieder umgekehrt zurück auf das Spiel gehen und sagen, Mensch, da gibt es ja auch Spiele zu. Also das kann ja auch von beiden Seiten kommen. Und insofern ist gerade bei der Crew so eine Auszeichnung äh, zum Spiel des Jahres dann schon sehr wichtig, weil das einfach auch erstmal einen gewissen Bekanntheitseffekt hat und einen gewissen Verkaufserfolg hat und man dann einfach auf einer höheren Basis auch aufsetzen kann, äh, ein, ein, ein Buch dann dazu zu machen.
0: Im Fall von Die Crew und von vakus Erwachen äh, habe ich von den äh, entsprechenden Autoren gehört, äh, ihr seid auf die zugekommen. Also da gab es diese Idee schon und, und ihr habt euch Leute gesucht, die das, äh, die das machen können.
2: Mhm.
0: Ich vermute jetzt einfach mal im Fall von Katan war es vielleicht andersrum, dass da eher Klaus Teuber auf euch zugekommen ist und gesagt hat, ich möchte unbedingt ein Buch in
4: dieser Welt schreiben oder, oder wie, wie rum passierte das? Es ist schon so, wenn wir sagen, ähm, zu dem Spiel würden wir gerne ein Buch machen. Dann hat die Buchredaktion sehr viele Kontakte zu guten Autoren und die gucken dann, wer könnte da passen, wer hätte da auch Spaß an dem Thema, wer kann da eine Fantasie zu entwickeln. Und so kommen dann da die Kontakte zustande. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass vielleicht auch ein Autor mal sagt, hier, Kosmos, du, ich habe hier die Co gespielt, das ist so toll, da kann ich mir eine tolle Geschichte zu ausdenken, dann, dann wäre da auch was hätte da auch was draus entstehen können. Es muss nicht so sein, dass wir, dass, äh, dass wir dann immer suchen. Aber in der Regel ist es dann ja meistens so, dass, äh, dass wir dann schauen über die Buchredaktion oder die Buchredaktion dann schaut, äh, wer passt da eigentlich besonders gut zu und wer hat da auch Spaß dran und, und äh, kann da auch was Schönes zu entwickeln. Und bei Katan ist es natürlich anders gewesen. Das liegt daran, dass Klaus natürlich lange, lange, lange über Katan nachdenkt, sich lange, lange, lange damit beschäftigt hat, mit den ganzen Erweiterungen beschäftigt hat, mit den ganzen Reisen, die es da noch gibt. Und natürlich über die Jahre hinweg bei ihm immer mehr sich das Bild dieser Welt auch geformt hat. Und er ein großes Interesse daran hatte, einfach diese Welt auch nochmal mit Menschen zu füllen, mit einer Geschichte zu füllen und die Geschichte von Katan zu erzählen. Und das ist kein Projekt, was... Einfach so über Nacht entstanden ist, sondern ich glaube, das ist sehr lange gewachsen. Mit dem hat er sich sehr lange beschäftigt. Und irgendwann war da der Punkt, wo er gesagt hat: Okay, jetzt geht's los. Also jetzt kann ich, jetzt, jetzt habe ich diese Welt vor meinem Auge geschaffen und äh, jetzt möchte ich die zu Papier bringen. Und er war vorher ja kein Buchautor. Äh, und das ist ein mutiger Sprung ins kalte Wasser, was er hervorragend gemacht hat. Und er hat das Ding im Kopf gehabt. Also das, das war von der ganzen Geschichte her fertig. Der zweite Band ist jetzt schon abgeschlossen,
0: wenn ich das äh, richtig im Kopf habe.
4: Also der zweite Band, der wird gerade richtig fertiggestellt, ja, und alles, äh, Text alles fertig. Und der wird im Oktober erscheinen. Ja. Und beim dritten Band ist es so, ähm, also ich glaube, allen ist klar, dass das ein ganz, ganz wichtiges Projekt am Schluss für Klaus gewesen ist, das ihm sehr, sehr am Herzen lag, wo er ein hohes Engagement reingesteckt hat und viel gemacht hat, dass es im Grunde wirklich in seinem Sinn wäre, diesen dritten Band jetzt auch noch fertigzustellen. Und zum Glück hat er sehr umfangreiche Skizzen äh, dargelassen, aus denen hervorgeht, wie die Geschichte eigentlich weitergehend und dann auch zu Ende gehen soll. Und wir sind jetzt im Grunde zusammen mit Guido und Benny am Überlegen, wie wir das jetzt in die Welt bringen und hinbekommen können. Das, da kann man jetzt noch nicht sagen, wie, wann und wo das passieren wird, aber auf alle Fälle, dass wir, dass wir daran arbeiten, das ist ganz klar. Das sind wir eben, glaube ich, auch alle schuldig. Ja, dann... Vielen Dank, für,
0: vielen Dank für deine Zeit, würde ich sagen. Danke dir. Fantasy, Science Fiction und Wikinger. Genug zu lesen gibt es immer. Und eben nicht nur Spielregeln. Aber damit sind wir auch schon wieder zurück aus den Bücherwelten. Und vielleicht steht ja das eine oder andere der Bücher bald bei euch im Regal neben. Die Crew, die Legenden von Andor und Katan. Vielen Dank jedenfalls euch fürs Zuhören. Vielen Dank auch an Jens Baumeister, Timo Grubing, Andreas Ulich und Heiko Windfelder. Der herzlichste aller Danke geht selbstverständlich an Benjamin und Klaus Täuber. Mein Name ist Jan Fischer und dies war ein Podcast Spiel des Jahres e.V. Bleibt gesund und hört nicht auf zu lesen und selbstverständlich auch nicht auf zu spielen.